0: E aí, Boca Virgem, bora ganhar esse jogo, bebê. Vamos vamo? a boca, Kai.
1: Ei, ei, ei. Ei.
2: Classe, esse é o Lucas, e agora está de volta aqui com a gente.
1: Nossa Seu pai é legal? Meu pai é firmeza demais. E o teu? Ele viaja bastante.
3: Esse aqui eu conheço Lembrei onde eu já vi esse caminhão Ele tá sempre parado lá no restaurante da Estrada Velha Ele...
4: Alô amigo 20 da Rádio Central 3 Começa agora mais um Central Cine Brasil Mais uma vez estamos aqui para falar de cinema nacional Eu sou Lucas Borges Comigo sempre Paulo Silva Júnior Dali Lucas. Um
0: abraço para quem acompanha aí o Central Cine. Lembrando que nossa newsletter toda manhã de sexta está lá, firme e forte. É só entrar em centralcinebrasil.com, cadastrar seu e-mail toda noite de quinta. Gravamos um podcast e toda manhã de sexta chega um boletim no seu e-mail com tudo que está rolando no cinema brasileiro.
4: Presente também, Pedro Botton.
1: Oba, galera. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é
4: nosso. Bruno Graziano. Boa noite, neste último programa de verão. O verão acabou ontem, acaba hoje? Como é que é?
1: É, eu acho que acabou ontem, acabou mas estamos mas tá, prim... né, tamo no restinho ainda do verão. Você
4: perdeu o timing, então. Primeiro de outono. E, e presente também conosco, ilustríssimo convidado Mauro Dádio, o diretor de Sobre Rodas. Como vai, Mauro? Muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço. Boa noite, um prazer estar aqui.
4: Sobre Rodas, um road movie infanto juvenil. Entrou em cartaz na semana passada, correto? Entrou em cartaz dia 14 de março, quinta-feira passada e segue em cartaz. É isso aí, queria que você começasse contando pra gente, Mauro, por favor, de onde veio a inspiração pra esse roteiro que você co-assi- co- coassina, né, com...
1: Mauro Starobinas. Mar-
4: Marcelo Starobinas? Marcelo, né?
1: desculpa, Marcelo.
4: E, Enfim, uma história bastante criativa, bastante original, não é todo dia que se vê um road movie infanto juvenil, ainda mais com esse roteiro. Queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre essa inspiração.
2: Eu escrevi eh, e dirigi o filme, eh, o Marcelo Starobinas fez a consultoria de roteiro. A inspiração é uma, uma coletânea de fragmentos, assim né não tem uma coisa concreta, um, um fato que inspira. Acho que são várias coisas que vão povoando o teu imaginário e eu comecei a juntar peças e aí chegar num, num desenho de roteiro inicial. É, só para situar
4: um pouco o nosso amigo ouvinte, a gente está falando da história de uma menina que sai em busca do seu pai de bicicleta e de um, um garoto que sofreu um acidente, né? E, e, a, e acompanha nessa, nessa busca com um triciclo elétrico, quer dizer, realmente uma história bastante criativa. Tem o um interior brasileiro aí, você contava um pouco pra gente sobre as locações, né? É sempre bonito ver esse domínio dos mares e montes aí, pegando o termo da, da, da aula de geografia, e o interior brasileiro sendo filmado, enfim, traz uma nostalgia também os, os cenários que você escolheu, né, pra, pra filmar.
3: É, a
2: gente tinha a ideia de, de ter esse sabor rural no filme, né? Ir para uma zona de roça mesmo, e acho que isso tá no filme, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente consegue uma certa universalidade nos temas e na abordagem, então acho que é um filme que funcionou muito fora do Brasil, com outras plateias, até me surpreendeu assim o retorno. Então... A acho que esse sabor rural não é só nosso. E também a gente tem uma, uma ideia de nostalgia, porque fica um pouco essa coisa de cidade fora do tempo, mas ao mesmo tempo você, as pessoas moram lá, as pessoas estão, né? Então isso é relativo, assim, né? Então falar ao interior, falar desse lugar mais interiorano, mais de roça, a gente também tá falando um monte de gente que tá lá hoje, Sim. o cara tá com o celular lá teclando, tá online, mas tá na roça, entendeu? Com a Nostalgia pra,
4: pra gente que mora aqui na cidade e tá assistindo ao filme, né?
2: Pois é, a gente que tá aqui na, na Rua Augusta, a gente tem é. um pouco de... né? Pra gente tem esse sabor de férias, assim. Mas, pra mim, até o, uma das coisas que, que surgiu essa, essa ideia do, do roteiro foi uma época que eu tava viajando, fazendo alguns documentários e viajando pra escolas de zona rural, documentando o trabalho de professores e tal. E isso me inspirou, assim, porque... Eu vi aquelas crianças, eram muito muito interessantes, porque elas estavam super conectadas, ao mesmo tempo estavam na roça, estavam lá com o galo cantando de manhã para acordar, e online e tal. Então isso isso tudo para mim fez muito sentido e foi um pouco da inspiração para o filme.
0: E Mauro, eu queria que você falasse um pouco desse ambiente dos festivais de cinema voltados para filmes infantis ou infanto-juvenis. Não é sempre que a gente tem um diretor aqui que, que frequenta esses ambientes. Então, queria que você falasse um pouco o que que você viu rodando. O filme foi muito premiado lá fora. Se você você já frequentava esse lugar, se você teve referências de filmes mais ou menos na pegada do seu, ou não, você também foi um um novato nesse ambiente de pensar filmes para crianças e até festivais de cinema infantil, que é uma coisa muito legal. Eu acho que, enfim, fica até um meia-culpa Nossa, a gente não olha com tanta atenção, às vezes é, é, pensa muito no cinéfilo, no filme de arte, num público às vezes mais, enfim, politizado ou culto e esquece
2: um pouco esse nicho. Importante essa pergunta, acho que tem várias, vários desdobramentos essa pergunta. Eu Não é um trabalho à toa esse que eu, que eu começo com sobre rodas, isso na verdade vem de muito tempo, Eu, em 2009, fiz meu primeiro curto Infanto Juvenil num projeto que era patrocinado pelo Ministério da Cultura num edital chamado Curta Criança, onde você fazia curtas Infanto juvenis que eram depois exibidos na na TV Brasil, na na época até TVE do Rio, depois TV Brasil. Um projeto muito ligado à figura da Beth Carmona, que é uma pensadora de produção Infanto Juvenil no Brasil, uma pessoa super importante, que tem um festival muito legal em São Paulo, que é o ConKids, e foi no ConKids que eu comecei a ter mais contato com outras produções e, a partir daí, comecei a produzir mais coisas. Então, fiz alguns curtas. Eu tive um curta chamado Kunumi, o Raio Nativo, que foi uma coprodução com a Holanda. E o filme circulou também em uma série de festivais. C- é, foi para o Prigenesse, na Alemanha, que é uma premiação talvez a mais importante, que, se, que tem é, voltado à produção infanto-juvenil. Então, lá se debate muito, se discute, vai gente do mundo inteiro. Então, comecei a circular um pouco entender o, o que, que se produz, o que, que se entende como produção de qualidade para esse público. E aí eu acho que a gente entra num, numa lacuna que a gente tem no Brasil, pois existe produção, mas também existe muito estereótipo, existe muita desinformação né, e pouco incentivo. Então, se você vai para alguns lugares da Europa, por exemplo, você tem linhas específicas de financiamento dessa produção, você tem o escoamento dessa produção é, e muita coisa se faz. Né? Essa produção circula os países europeus, isso é muito consolidado. assim eu tive a oportunidade de viajar para vários festivais infantil juvenis com o Sobre Rodas. A gente foi premiado em alguns deles. No Festival de Toronto, a gente recebeu o prêmio de Melhor Filme pelo Público, né, que é o principal prêmio do Festival, do, do Chief Kids. Também, em Chicago, a gente recebeu o prêmio de Júri. E se debate muito né, como fazer essa, essa aproximação dessa produção com o público, porque esse público muitas vezes não está acostumado a ir ao cinema. Então, a gente tem, tem um papel fundamental de formação e não dá para pensar cinema brasileiro no futuro se a gente não está formando público no presente no presente então, se a gente já tem uma dificuldade de público e a gente não investe na formação não investe nesse diálogo com os com os próprios né as crianças os jovens com os, as famílias né também fazendo filmes que dão a oportunidade da família ver junto participar junto desse momento de ir ao cinema falar com educadores isso não é uma coisa que só se faz no, no, no dito primeiro mundo. Eu fui para o Chile, por exemplo, tinha um projeto incrível que lotava salas de cinema com escolas. Então, se faz muita coisa bacana, se faz muita coisa em parceria com as escolas, sobretudo escolas públicas. E acho que a gente tem que aprender no Brasil. No Brasil, eu vi uma coisa, muitas vezes, que me incomoda bastante, que eu acho que a gente tem que pensar. Que é assim... Pra, se fala infanto juvenil, é filminho, é livrinho, é sempre o lugar do inho, do pequenininho, do menos importante, do sabe? Isso precisa mudar. Eu acho que a gente... Primeiro você tem que entender o recorte de, de público que você está tá, tá trabalhando. Se você está falando para uma criança de seis anos é uma coisa, uma de nove é outra, uma de treze... Uma pré-adolescente de doze, treze anos é outra coisa. Então parar com essa história de diminutivo, parar com essa história desse lugar da... Do, 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 do que é menor A gente tem que dar valor, tem que respeitar Um cara de 12, 13 anos Ele quer ser respeitado para o cinema Ele vai ver o um filme da Marvel Porque o filme da Marvel, de certa forma Respeita a inteligência dele né Além dele já conhecer, ele ter crescido com aquilo De todo esse marketing maciço que a gente tem Mas existe um lugar assim ele se sentir gente grande indo ver aquele filme né? Agora se a gente fala Que vai levar ele na mostrinha para ver o filminho Ele não vai ele não vai querer, porque ele vai se sentir desrespeitado vai falar, pô, não sou criança, mas não sou criancinha para ver esse filme, né então acho que o Sobre Rodas também tenta entrar um pouco nesse lugar de, pô, é um filme, pra... é um filme velho é um filme para você ver com quem você quiser, com a tua família com o teu crush, com quem você quiser mas é um filme, vai contar uma história que vai te dizer coisas, que vai te fazer refletir, te põe num outro lugar não é só, ah, estamos vendendo é, lanchinho para criancinha, entendeu é, isso me incomoda bastante. Acho que a gente tem que evoluir muito nesse sentido.
1: É isso aí, Mauro. Eu acho que fica bem claro no seu filme ali aquela hora do, da conversa do, das mães com o, com o policial ali, que fala isso, né? Seu filho tem 13 anos, ele é bem grandinho, né? A gente, tem essa, a gente vai ficando velho, a gente acha que quem tem 13 anos é criança, mas quando a gente tinha 13 anos a gente já se achava muito adulto, né? Então o filme passa isso. Eles são independentes, eles, eles fazem, têm as vontades deles. Mas eu fiquei aqui pensando, que é legal também isso que você falou de assinar o roteiro, e você troca, toca nessa questão da deficiência física, né que é uma questão sempre delicada né? e, e, e pouco ainda resolvida no Brasil, em questão de acessibilidade, em questão de respeito mesmo. né E queria saber se você tem uma relação pessoal com essa questão, de onde veio é, não só a ideia, mas a, a, a coragem de tratar isso com o tato que você trata. Assim. Você trata com muita... Eu, eu senti muita firmeza no, no seu jeito de tratar esse assunto da deficiência física.
2: Eu não tenho uma relação especificamente pessoal com o tema, mas é um tema que me toca bastante. Uh, eu acho que tem um dado interessante a respeito da, de, né, de, da questão da deficiência, de uma pessoa com deficiência, aqui, é que me toca muito isso, que é todo mundo pode ser uma pessoa com deficiência em algum momento da vida. Existem diferentes deficiências, existem diferentes níveis, existem diferentes é, situações onde você pode se tornar, desde você estar tá com o pé quebrado, precisando se locomover aqui na Rua Augusta, por exemplo, e tendo dificuldade até um caso mais grave, de, né, de, uma tetra, de ser tetraplégico ou paraplégico, alguma coisa mais complexa assim, mas são condições que se impõem na nossa vida para várias pessoas em diferentes momentos uh, e a gente tem que lidar com elas enquanto sociedade, né, e também no, no campo individual, assim, né, como é que eu lido com um indivíduo que tem, que tá passando por isso. E E aí, no no, no caso do filme, eu fui pesquisar muito, foi uma coisa que, na verdade, a história começa quando eu estava fazendo também um documentário nas escolas públicas, e eu vi um garoto cadeirante que foi uma figura incrível, assim, eu fiquei muito pego pelo jeito que ele lidava com com os amigos, tirando onda dos amigos e tal, e eu achei esse moleque uma figura, e aí ele me inspirou, falei, pô, eu queria botar uma história dessa num filme de ficção, assim. E aí comecei a pesquisar, né? Então fui pesquisar muito, fui falar com muita gente e durante todo o processo, né? inclusive preparação de elenco. O protagonista se preparou bastante junto com, com um garoto, por exemplo, que é cadeirante, então ele entendia o dia a dia, como é que era, como é que funcionavam as coisas mínimas, né? Pra gente, de fato, ter uma fidelidade né? nesse cotidiano, assim. Então isso foi uma questão que, que a gente tentou tratar de uma forma bastante cuidadosa assim, né? e acho que é também um pouco original porque eu vejo poucas coisas nesse sentido assim. e acho que o filme tem uma mensagem de inclusão, uma mensagem de, né, da, da importância da acessibilidade de se pensar isso enquanto sociedade mas sobretudo de, 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 de inclusão, de quebrar um pouco os estereótipos de, 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 de brincar um pouco com isso que a sociedade, nessa dificuldade que a sociedade tem em aceitar as diferenças
3: legal Mauro, a gente sabe que um roteiro, um protagonista de um roteiro normalmente ele tem que ter uma transformação moral, né, durante o filme, né? Um, algum questionamento ético e tal, porque a partir desse conflito é que, que vão se, se tornando interessante aí o, o, a trajetória desse personagem. Como é que cê, eu queria saber? Como é que você pensou isso no roteiro, sendo um filme infantil, né, que é, é, é sempre mais delicado para para financiamento e para lidar com, com as crianças é, na preparação. Como é que você pensou nessa moral nessa nessa ética de um filme que justamente para não ser é, chato para ser legal interessante ele, ele dá umas quebradas né? Ele dá umas com umas questionadas e algumas morais algum em alguma certa reflexão ética durante.
2: Para mim um conceito que pautava é, era Primeiro, buscar que o filme fosse uma, uma ferramenta de reflexão, sobretudo. Acho que o filme não tem verdades absolutas, né? e eu tentei não cair nessa coisa da, da lição de moral, que é uma coisa que também me incomoda, mas provocar reflexões importantes, né? Trazer, abordar alguns temas delicados e, e provocar reflexões. Uh, eu acho que o filme, mais do que tudo, ele fala para mim da, da, da nossa capacidade de ser resiliente frente a diversidades, e da nossa capacidade de... da nossa necessidade de elaborar certos lutos que todo mundo tem. Seja uma criança de 12 anos, seja um uma adulto. Então, quando eu escrevi o roteiro, eu tinha acabado de perder a minha mãe. Foi um momento na minha vida que eu estava elaborando um luto muito grande. né E acho que o roteiro reflete um pouco isso. assim E, e ao mesmo tempo, foi no mesmo ano que eu estava escrevendo o roteiro, a minha filha nasceu. Então, foram dois pontos muito importantes na minha vida e que contrapunha um pouco esse momento de encantamento com a vida e um momento de luto, né? E eu queria... e e, e às vezes você pode ter 10, 12 anos e estar lidando com questões parecidas na na intensidade daquele... pode ser o seu cachorrinho que morreu, pode ser, enfim, uma série de coisas, uma separação dos pais, pode ser uma série de coisas que você tem que lidar e que são difíceis, né? A gente tem um pouco, às vezes, essa impressão de que a criança não está lidando com nada difícil, enfim... Não, as crianças têm que lidar com uma série de coisas, têm que elaborar uma série de lutos na vida delas. Então, para mim, era importante falar disso para elas. E passar essa sensação de que, às vezes, um problema não tem solução, às vezes você tem uma, que lidar com uma coisa que você não vai ter uma solução fácil ou, ou idealizada ou a capacidade de resolver aquilo, mas você tem que ter força, resiliência para superar aquilo e a capacidade de se deixar levar por certas jornadas, por certos momentos de encantamento que a vida traz. E é isso, é esse balanço, esse equilíbrio entre as duas coisas, assim, os dois momentos né, que, que eu acho que o filme vai trazendo, esses momentos emocionais dos personagens.
4: Existe esse, esse lado, do essa questão do, do respeito, de tratar o público com respeito? E tem um um quê é pedagógico também, que o diretor deve se preocupar ao gravar um filme para o público infanto-juvenil?
2: Olha, é uma boa pergunta. Assim, eu não, 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 não quero ficar aqui dizendo, né, verdades absolutas. Mas assim, no meu caso especificamente, eu sou filho de professor, eu trabalho, como assim, a, esse lado pedagógico tá muito, faz muito parte da minha vida e do meu olhar. Então, é muito difícil para mim fazer algo para um público pré-adolescente sem ter isso em conta, sem ter em conta que eles estão num momento de intenso aprendizado, de muita assim de muita descoberta de dificuldade para lidar com certas situações que eles precisam de, de eles precisam ser ouvidos eles precisam de afeto de cuidado de carinho né então para mim eu não, eu não posso ser responsável com esse público ou tratando ele só como um, um, um público alvo que eu quero né monetizar e transformar numa relação comercial então só pensando em vender vender o filme ou também por outro lado fazer uma coisa muito didática também poderia ser um problema, poderia ficar um filme chato, um filme, enfim, que ia perder essa característica de, de poder emocionar, de poder tocar e transformar muito mais através de trabalhar sentimentos que acho que são super latentes nessa nessa fase da vida. A gente, com 12, 13 anos, a gente é super sentimental. Então, acho que falar desse, desse lugar da de emoção é um jeito de atingi-los, assim mas eu não queria atingir isso a troco de nada. Então, acho que também tem um pouco de de levar questões importantes, questão da inclusão, questão da amizade, do afeto, né, das relações familiares, como é que a gente pode trabalhar essas relações. né? Então, acho que isso tudo vai pautando as escolhas que eu tenho enquanto eu estou fazendo o projeto.
1: Ô Mauro, posso fazer aqui a pergunta? Posso ir? Manda, manda, eu vou depois. Ô Mauro, uma coisa que chama muita atenção no seu filme... É, desde o trailer é a fotografia e a direção de arte né a fotografia é muito bonita é assinada pelo Otávio Pupo certo e a direção de arte pela Fernanda Calute é isso né é, e eu queria saber de você se qual, se isso traz uma dificuldade para o filme ter esse apuro estético tão tão atencioso ou se é natural para você gravar desse jeito assim se se isso de alguma forma é, eu que sou bem chato com essa coisa da estética Se isso atrapalha o filme em alguns momentos, assim, essa preocupação, ou se não, se é natural, vai que vai, era o jeito que você queria ter feito mesmo, e é isso aí. Para
2: mim, os maiores entraves são de produção, assim, não por a gente gente tem uma maravilhosa produtora, que é a Beatriz, Ah. a produção do filme foi muito cuidada, mas a gente tinha pouco dinheiro, era um filme bastante independente, feito com uma verba bem pequena, de 800 mil reais, que para um filme longa, fora de São Paulo, é, é muito pouca coisa, né? Pensar As pessoas acham, às vezes, que você fala esse valor, né? Hoje em dia, no Brasil, que está se demonizando o artista, né? E você fala um valor de 800 mil, o cara acha que você levou de cachê. Não é, gente. 800 mil, assim, você paga 60 pessoas para trabalharem durante meses, né? Para levar para outra cidade, paga equipamento, pra, assim, enfim. Aí você abre uma empresa... Então, para o pessoal de empreendedores, fica mais fácil. É como abrir uma startup e fazê-la funcionar e depois fechar daqui a dois anos. Então, a gente tinha pouco recurso para fazer isso. É, mas esse lugar do cuidado com a arte, com a foto, eu, eu acho essencial. assim Para mim, não é uma coisa que, de modo algum, dificulta. Eu acho que é uma busca. né Quando a gente vê algo que toca a gente pela imagem, pela força da imagem ou do som, enfim, desse do, do lado desse apuro estético ou dessa, ou dessa proposta artística, eu acho que isso é, é fundamental para mim. Isso é a força do cinema, assim. Né? Então, eu não gosto, não consigo me ver fazendo uma coisa largada, rápida, aquela né? meio toque de caixa, assim. Não, isso não combina com, com o tipo de trabalho que eu quero fazer. Agora, acho que até em alguns momentos do filme eu queria ter tido mais oportunidade de, de elaborar melhor certas coisas, mas a gente tinha limitações também. Agora, acho que o Otávio Pupo e a Fernanda Calucci são dois profissionais excelentes, assim, e deixaram a marca deles no filme.
0: O, o elenco adulto é, tem alguns rostos conhecidos, é muito, muito maduro, tá muito bem no filme. Eu queria que você falasse um pouco do contraste entre os adultos e as crianças na preparação de elenco. Qual que foi a preocupação ali? Porque é um filme muito íntimo para as crianças, né? Elas não tinham só que ter ambas já têm experiência, né, no, no teatro, na televisão, é, eles não tinham só que saber o ofício deles, eles tinham que segurar um papel de muita intimidade, né, porque tem cenas muito próximas, enfim, qualquer, é, qualquer detalhe estava muito claro ali na tela. É, como que Qual que é o seu testemunho aí do diretor, trabalhando com um elenco adulto tão maduro, né, de, de pessoas que que minha impressão foi que eles levaram o filme numa leveza ali, muito tranquila, eles estão todos muito leves, muito à vontade, e as crianças, que você tem que ter um, um outro tipo de cuidado, né?
2: Eu sou muito, muito preocupado com elenco, assim. Acho que roteiro e elenco, pra mim, são as áreas que, que eu mais fico atento, que eu mais me dedico, porque, pra mim, são fundamentais. acho que, às vezes, até você suporta um filme que a fotografia esteja mais ou menos, ou... mas se o, se o elenco segurar, se o roteiro segurar. O contrário já é muito difícil. Às vezes uma fotografia excelente não segura um filme. Isso a gente vê muito né, em produções grandes. Muito valor de produção, mas o conceito que está por trás não sustenta. Às vezes o material humano na tela também não sustenta e aí o filme naufraga. Então, para mim, isso era fundamental. Então a gente fez um um casting muito grande para chegar nos protagonistas, né, no, no lado infantil juvenil. Foi o Rafael Aydar que conduziu também é um diretor super bacana, amigo meu enfim, já foi com curta pra, pra Berlim uma pessoa bem capacitada e fez um então a gente com muito cuidado fez esse, essa seleção para chegar nos protagonistas né, e pre, em um preparo então a Ariela Goldman entrou para fazer a preparação de elenco e ficou muito com esses garotos tentando quebrar um pouco alguns alguns modelos que a gente tem de trabalho do tipo trabalhar decorando texto então a gente não deu texto pra eles né a gente tentou trabalhar de outras formas que eles fossem absorvendo as falas e a história sem necessariamente ficar decorando o texto em casa com a mãe, esse tipo de coisa que se faz, às vezes, né? para uma novela, para uma coisa assim. Então já tem meio, esses vícios e a gente não queria... E, por outro lado, a gente... No, pro elenco adulto, foi, a gente foi muito, né? né no, na, na escolha, fazendo teste também e tal, mas a gente não tinha muito a possibilidade de, de um preparo muito grande. Então a gente confiou um pouco no, no taco deles, né? Assim, eles... A maioria preparou um, uma diária por cena, alguma coisa assim. E foi na, mais na raça, assim. Mas acho que a gente tinha gente muito boa, né? Tinha o Arthur Cole, por exemplo, que é uma. Eu queria muito trazer ele para o filme, porque ele é um marco na infância de hoje. Muitos pais que vão levar fi, os filhos para o cinema provavelmente cresceram assistindo o Arthur Coll no Boom, enfim. É, e tem também atrizes que são muito legais, que estão fazendo uma série de filmes. É a Georgina Castro, a Simone Liesco gente que faz muita coisa bacana assim né é, então eu acho que a gente se a gente teve a sorte de ter um elenco afinado né e que, que para mim super funcionou assim eu gosto bastante do resultado
3: Mauro, eu li a entrevista do Otávio Popo na, no site da Bcine é, falando sobre a cinematografia do filme e lá ele conta que foi foi feito em 15 diárias né que para nosso espectador que não sabe é um tempo muito apertado né extremamente apertado então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa loucura de fazer o filme em 15 diárias e também a escolha da duração do filme, que é um filme bem chuto, né? Um filme que você não deixou, acho que na montagem assim, você não deixou sobrar nada. Foi uma vontade tua mesmo de deixar ele no compacto?
2: Cara, boa pergunta. Assim, é, foi tudo muito mais rápido do que eu gostaria, idealmente. Então, como a gente não tinha dinheiro, em cinema dinheiro é tempo, né? Assim, Entre outras coisas, mas acho que sobretudo dinheiro é tempo. Então, com mais orçamento, você tem mais diários tem mais tempo para filmar a cena. Então, se eu decupo uma cena, né, decupagem, essa lógica de com quantos planos eu vou filmar, como eu vou filmar... Se eu tenho uma diária para fazer isso, é uma coisa. Se eu tenho meia diária, é outra coisa. Então, acho que desde o roteiro eu já tinha noção das limitações. Eu já fiz um roteiro bastante enxuto. Alguns momentos que eu queria ter uma construção mais elaborada, queria fazer uma cena maior sabia que eu ia ter problemas, então precisava resolver já no roteiro, até para não, não parecer que o filme queria ter e não teve. Então já para ficar mais redondinho, mais bem acabado, sabendo das limitações. Mas foi bem apertado. A gente teve várias estratégias para fazer caber, né, o nosso a nossa intenção de filme no, no valor que a gente tinha, né. E uma delas foi essa de, de cortar muito tempo de filmagem. É, então a gente tem, por exemplo, duas diárias para fazer tudo que fosse estrada, num filme de estrada. Então a gente tinha uma diária com câmera cara e uma diária com um drone. E era isso. Tinha que me virar com isso daí. Então tem os, as cenas propriamente ditas, que daí são em outras diárias, mas tudo que é movimento, eles passando na estrada, tal, tudo foi feito em duas diárias. que é muito pouco. É, mas no fim, acho que a gente já sabia, então a gente foi dando um jeito de contornar. O fato do filme ser curto é, acho que tem várias coisas. Uma tem isso, acho, dele tentar ficar no tempo que a gente... que chegou, que redondinho, que chegou tal. A gente teve um corte maior, que não estava funcionando. E outra que tem que pensar também, acho que, nesse público, né? Hoje vai ficando cada vez mais difícil para alguém de 12 anos aguentar um filme de 90 minutos, 100 minutos, 120 minutos. Então, acho que é um tempo que também dialoga bem com esse público. Isso até, na verdade, a gente teve um feedback bem positivo, assim, festivais e muita gente comentando, putz, que bacana, porque quando, assim, as pessoas não cansam, quando o filme acaba, as pessoas querem mais, assim, né, eu acho que isso é bom, foi, isso foi um mérito, assim, que a gente teve.
3: E é, você falou em público, né, das, das sessões que já houveram, e vamos ser sincero aqui, você fez um filme para o público mais treta que tem, que é o 13 anos ali, né? a transição da, da pré-adolescência ali, da infância para a vida... 13 anos, o, o moleque pode ter uma vida mais ingênua, pode também é, ter, ter um, um, uma infância mais lúdica e pode estar tá, também já tomando cervejinha.
1: você é mais vida louca, né? Já 13. então vida...
3: 13 é um, é um período muito delicado, assim, realmente... Os mais avançados, né? Já...
1: Tem de tudo. E como já é são que mais é... moleque zica, né? Tá naquela idade de ah, já é. ir virando moleque zica.
3: Tem de tudo. E como é que essa, essa molecada sentou na cadeira ali? Como é que você que você mais ouviu deles, assim? Meninos e meninas...
2: Cara, varia muito, mas é muito legal isso que você tá falando, porque é fato, assim, eu acho que acho que o filme vai funcionar melhor com quem tá num campo mais da ingenuidade, ou é mais romântico, esse moleque zica, treta, de 14 anos vai ser mais vai ser mais difícil, até porque existe uma coisa de uma certa masculinidade tóxica aí que o homem não pode se emocionar, né? Então, quando o moleque tem 14 anos, ele não pode ver um filme ter vontade de chorar, por exemplo, e acontece, né? No, no Sobre Rodas, é, em geral, as reações são muito emotivas, assim. Então, isso para um adolescente de 14 e tal, é um, um, principalmente para um menino, né? Que foi educado nesse formato de não poder se emocionar, é algo difícil de lidar. Então, gera um incômodo. Não necessariamente ele não está gostando do filme. Às vezes, ele está gostando. Mas ele não pode mostrar. Não se permite mostrar. admitir isso. Não né? pode admitir, né? Imagina, ainda mais se ele está com os amigos da escola e tal. Putz, como é que ele vai admitir que ele teve vontade de chorar numa cena, entendeu? Então, é complicado. Mas, eu, eu, assim, eu tive uma experiência muito legal que foi... Um dos, o segundo festival que o filme foi exibido foi o TIFF, Festival de Toronto, que é um festival grande, né? Eu fui pra lá e eu não tinha muita dimensão ainda do que, que ia... Né? Quando você faz o filme, você não sabe se vai funcionar ou não. É tudo... Você acha, você idealiza, você torce, mas você não sabe. E quando eu cheguei na... Era uma sessão de manhã. Eu cheguei no TIFF Bell, que é uma sala grande no, no centro de Toronto, e é, e tava lotado, assim, tinha um monte de ônibus na porta do cinema, assim, eu falei, nossa, o festival é bacana, festival grande, né, um monte de gente pra ver e tal. Aí entrei e perguntei pra monitor, assim, falei, esse pessoal todo é pro festival ou tem outra coisa rolando aqui? Falei, não, é tudo pra sessão do Sobre Rodas. <risos> aí me bateu um pânico, assim, porque eu falei, velho, eu não sei se o filme funciona ou não, vou descobrir porque você bota, e aí tinha 450, é... Pré-adolescentes na sala. E lá eles fazem um recorte muito preciso da faixa etária. Assim, porque tem outros lugares que vai gente de tudo que é a idade. Lá não. Lá eles levam as escolas e vão então adolescentes de 12 a 14, por aí. assim é. Então quando eu vi aquele bando de adolescentes na sala, imagina 450 adolescentes junto
1: eu falei, velho,
2: eles vão tacar fogo no cinema. Né? Eles não vão ver filme nenhum. Não, mas legendado, né? Legendado em inglês, falado em português. Então bateu um pânico. E aí o filme começou eu lá naquela torcida e tal, e aí eles começaram a, a reagir, porque tem isso que é muito legal, eles são muito francos, então eles reagem na hora, assim. Então começaram a torcer, começaram a reagir, a, a dar risada, enfim, gritar, não sei o que lá, mas assim, isso com o filme, não de um jeito, sabe, de tirar onda do filme, reagindo ao filme. E no final foi o filme foi ovacionado e ganhou o prêmio principal de público, né? É, então para mim foi meio que a me- medida falei putz, se funcionou aqui o filme funciona agora acho que depende muito do lugar né se você vai dependendo de um público maior, mais, mais selvagem vamos dizer assim, pode ser que o filme tenha problemas mas o que eu tenho experimentado é que ele funciona, eu vi o filme na Polônia, no Chile vi na, aqui no Brasil em vários lugares na Bahia a gente teve uma sessão incrível em Salvador com escolas públicas então, em geral, a resposta é muito positiva. Assim.
3: Tem previsão de ser exibido no circuito dos céus, da SPCine?
2: Sim, vai entrar em cartaz na né? SPCine. acho que se, eu não sei a data agora, mas eu acho que agora no começo de abril.
4: Bacana.
0: Aproveitando esse gancho dos festivais, é, você é, um, é seu primeiro longa de ficção, e às vezes as pessoas acham que são sempre os mesmos, que tem que alguém dar uma empurradinha. Queria que você aproveitasse e tocasse um pouco nisso aí? Qual foi a planejamento do filme, se você já se você participou de de editais de alguma relação com algum desses festivais e se... enfim, um testemunho mesmo se foi aquela coisa na raça ali ah, o filme é pequeno, mas vou mandar e foi selecionado, até pra às vezes a gente quebrar uns mitos aí do mundo, dos festivais, falar pô, como é que o cara ganhou tanto prêmio lá fora, sabe?
2: Cara, no nosso caso foi tudo na raça tudo na cara e na coragem Agora, é fato que, que para festivais grandes você, existe toda uma estratégia para você conseguir botar o filme em festival. E não necessariamente isso passa por esse lado de política de balcão. Acho que também existe esse lado das relações, que às vezes são muito sutis, subjetivos, de alguém que conhece alguém, que fala, pô, o filme do cara lá, que, pô, que legal. E aí o filme fica com mais chance de ser selecionado, né? Mas, eu, mas existe também coisas de, por exemplo besteiras que a gente faz né? do tipo, inscrever o filme no último dia do, do prazo isso é uma besteira enorme, assim, se você está fazendo um filme, não faça isso <risos> porque às vezes o cara vê lá, festival de Berlim a última data, ele fica esperando eu não vou dizer que a gente fez isso aqui, tá? Mas, enfim, <risos> a gente fez. É, então você fica esperando chegar a data e escreve. No, e, e às vezes, nos no festivais grandes, né? Quando, não, quando chega o deadline, você já tem mais de mil inscritos, entende? Eu, os jurados já estão vendo filme há três meses. Às vezes já tem os favoritos deles. Às vezes já tem outro filme brasileiro que eles já gostaram. Já tá ali na boca para entrar. Então tem que tomar muito cuidado com esse timing das coisas também. Né? Porque às vezes você se mata para terminar o filme e no, no deadline subir lá no, no site e falar, putz, entreguei. E o filme não vai entrar, velho. Então saiba que se você fizer isso, você já tá fora. Mas no nosso caso, a gente, acho que também, ir pensando em estratégias. Então a gente, com um, quando tinha um corte do filme, a gente fez o filme com muito pouca grana. Tinha uma versão telefilme, que na verdade esse filme era um telefilme para TV Cultura. A gente fez o telefilme e fez um corte maior não sabia se ia rolar esse corte, daí a gente mandou para um pro Ventana Sur, que é um, é um evento de mercado que tem na Argentina, e eles, é como se fosse um braço do, do mercado de Cannes, né? só que na para América Latina. E a gente mandou um corte lá para uma sessão deles de filmes em, em construção, e aí o filme começou a ter um feedback positivo, então teve um sales, um agente de vendas internacional que se interessou, teve o festival de Estocolmo que se interessou. E aí a gente falou, acho que tem um filme aí. Daí a gente fechou o filme na raça, mandou para Estocolmo, mandou para Toronto, meio sem grana, de finalização. E a gente já tinha escrito o filme num edital da Ancine de finalização. É, e aí, depois de um ano e meio, saiu esse recurso para finalizar o filme. Então a gente voltou para pós, aí fez uma finalização bonitinha, legal, como eu queria ter feito desde o começo, é, com mixagem de sala, com um, animações de créditos, alguma série de detalhes assim, e o filme, essa versão que está em cartaz agora, é essa versão final de verdade do filme. Assim. Legal.
4: Isso aí, né? Se a gente vai chamar mais uma vez o, o público adulto, o público infanto juvenil a assistir, o filme deve ficar uma, o mais uma semana? Esperamos no cinema. Hoje em dia isso é um problema, né? Tempo de exibição.
2: Depende dos nossos ouvintes também, né? Então, galera, Sim. vamos ajudar aí. Não, acho que é o seguinte, primeiro eu queria dizer assim que o filme acho que ele cabe para muitos públicos, né? Eu vi desde eu, eu não imaginava, mas eu vi que nessa de 3, 4 anos assistindo o filme e assistindo de boa, assim, o que me surpreendeu. É, então ele funciona e para pra gente mais velha também. Eu acho que o filme pega, leva para um lugar lá de adolescência, de pré-adolescência que acho que todo mundo se identifica, assim. Então acho que o filme só para os corações muito peludos, né, muito <risos> rancorosos que o filme não funciona. É, então acho que vale para todo mundo Acho que é um baita de um programa oportunidade de você chamar o sobrinho Filho, enfim, e ir pro cinema Que é uma coisa super legal a ga- galera mais jovem também Chama lá a namoradinha, chama os amigos Vai, vai ver E acho que, que o filme então funciona em vários lugares assim né? acho, que é, acho que tem isso Ele tá em cartaz, né? a gente segue em cartaz em, em várias cidades A gente aqui em São Paulo, a gente tá no IMS No Pompeia e no Freio Caneca são poucos horários, então tem que se programar um pouquinho. São horários da tarde, né? Porque esse, esse, essa lógica de, de filme infanto-juvenil, né? Que a gente não tem horário noturno. É, mas, a, pô, a gente precisa muito de público, né? Até para mostrar que um modelo de um filme desse, mais, mais independente, mais alternativo, pode ter um, um retorno legal. Então fica mesmo o convite aí para todo mundo assistir.
4: E como você disse, né? Se a gente não construir novos públicos para o cinema nacional, fica difícil... Esperar que,
1: que o público em geral cresça, né? E uma pergunta que a gente sempre faz só pra terminar: três filmes Infantos juvenis brasileiros aí que você recomenda pra galera?
2: Que eu recomendo? Aí você tá. Não, vai
1: um ser... é óbvio,
2: né? Um é um menino maluquinho aí, vai.
4: Você <risos> quer o um menino e o mundo que você fala. <risos> Também. Mas é animação. Não, já... tem um
2: clássico o Saci, né, do, do Rodolfo Nani, bem antigão, que é o primeiro, primeiro longo Infanto Juvenil ficcional. Que ano? É? Ah, ou oh, é, que década, tá querendo, é. querendo demais, Mais Pra lá de é, 70, é, assim? É, pra lá de 70, é anos 60 ou 50, não tenho é certeza essa. agora. É, enfim, mas tem as animações ainda, inclusive em cartazes. Acho que tem vários filmes em cartaz, vai ver. Eu não vou ficar fazendo propaganda da concorrência, mas eu quero que todos os filmes se deem bem. Então, Tito e os Pássaros, tem Eleições, que eu ainda nem consegui ver, mas eu tô doido pra ver. Então, eu, eu não sei, eu não gosto muito de ficar falando, mas tem, acho que tem muita coisa aí.
1: Tá rolando, né? É.
2: E quem são suas, suas principais referências aí do cinema brasileiro? O que
0: que você viu enquanto formação ali jovem ou mesmo já estudando cinema? São seus filmes referência aí do Brasil?
2: Ah, muita coisa, né? Eu acho que o cinema brasileiro tem cinema latino-americano. eu Gosto muito de cinema latino-americano, assim, né? Principalmente o novo cinema latino. Então, horror de sangue boliviano para mim é um cineasta muito importante, assim, Fernando Birri, Fernando Solanas. É, no Brasil tem o óbvio Glauber Rocha mas para mim me tocou muito o Nelson Pereira dos Santos quando eu vi quando eu vi o Rio Zona Norte para mim foi uma coisa assim transformadora assim sabe é, e da, 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 quando eu estava na faculdade tinha um cineasta que que estava despontando também que na época eu achava muito muito legal assim era alguém que tinha feito uma trajetória possível de cinema aqui em São Paulo tal que era o Beto Brandt quando eu vi O Invasor também eu estava na faculdade foi um filme que mexeu assim comigo é, mas tem muita gente, acho que a gente está muito bem servido, assim, acho que tem aí, desde Ana Mulaer, Laís Bodanz, um monte de gente, o Luiz Molonhese, muita gente fazendo um trabalho bem bacana, assim, Cal Hamburger, é, muita gente que, que, que eu gosto de, de olhar e saber o que tá fazendo.
3: Você conseguiu ver o Rio no, na, Zona Norte no cinema?
2: Cara, Ou não, foi... Não, eu vi numa loca, tinha uma locadora do lado da, da faculdade que tinha um monte de clássico, eu, eu, o Rio Zona Norte especificamente eu vi lá. Um filme que
3: só tem cópias horrorosas na internet (risos) Uma observação
0: Dá um rápido giro aqui de notícias Hoje está estreando no Nordeste, em Brasília Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral A sequência da comédia do cearense Alder Gomes Primeiro em Nordeste e em Brasília Depois no resto do Brasil A sequência traz o protagonista, o Francis Gleidson Na Pacatuba Cidade cearense nos anos 80, ele luta para manter o cinema dele diante da massificação da TV e se mete ali a ser um cineasta, a rodar um filme de ficção científica. A gente já falou muito aqui da da experiência do Alder no no lançamento do primeiro filme, né? Ele lançou só em Fortaleza, de forma totalmente independente. O filme acabou se tornando um grande exemplo de marketing no Boca a Boca, bateu recordes no Ceará... É, o próprio Alder sempre usa na entrevista que ele bateu a média de, de Titanic no Ceará, né, a, a, é, o próprio gráfico lá, quem entrar lá no Observatório da Ancine no ano de 2013, tem um gráfico bem interessante lá de é, público, né, um gráfico assim com duas colunas, público... É público, que, público por... de salas que tiveram menos de, que entraram em menos de 100 salas. É, é, é filmes com estreias é, menos, menos de, 100, de 100, 100, salas. 100 salas, onde o público chegou. E a bolinha do Cine Hollywood <risos> tá sozinha lá em cima. Assim, porque, se eu não me engano, a semana que, ela, que o filme teve em mais salas é coisa de 70 e poucas é, salas. Isso. E o filme bateu 500 mil é, e estreou, cheia, estreou em 10, 15. É um, um exemplo interessante. A gente segue acompanhando aí, ver se a sequência consegue algo parecido.
4: Estreias dessa semana, né? Jorginho Guille, Só se Vive de Uma Vez, cinebiografia do herdeiro de, famílias, de uma das famílias mais ricas do Brasil e do Rio de Janeiro, entrando nas salas do Brasil, filme de Otávio Escobar. E, a... <coughs> e tem também o Alasca, né, de Pedro Novaes, um drama de um casal tentando reviver uma paixão antiga após a separação.
0: Filme o... goiano, né? O Alasca.
1: É, era... parece, tem um, parece um climão, né? Eu não sei, eu dei uma, uma olhada na internet aí nos trailers e parece que tem um, um climão, assim. Sim. Acho interessante. Outras duas, posso daqui? Manda. Outras duas, Chorar de Rir, do Tonico Mello. É sobre a estrela de um programa de TV que também chama Chorar de Rir, o tal do Nilo Perequê, que é um, um filme de um grande nome da comédia e o cara decide mudar de carreira. Conta com Monique Alfradique, Otávio Miller, Natália Laje e, adivinhe? Ele mesmo. Leandro Rassum, onipresente. O, Ele, o de Murilo Costa. Ele bilaterias. faz o tal do Nilo Perequê. É uma comédia aí, né, estreando em bastante sala e... Tamo aí, né, é, nesse, nesse ritmo de comédias. Outro, outra estreia também menor é um filme chamado As Cores da Serpente, do diretor Juca Badaró. É um registro afetivo sobre a história do coletivo Murais da Leba, a maior intervenção de grafite da África procurando inter- entender as motivações dos artistas que participaram desse mural aí. Um documentário é, pitoresco aí, deve ser interessante também.
3: Agora, falando em África, você viu um filme hoje aí, Junior? É o Meu Amigo
0: Fela, do, do Joel Zito Araújo, que é uma grande referência aí da, da direção, da crítica, professor de cinema, ele que é mineiro, mas tem longa carreira, também é... A, é, já acadêmica aqui em São Paulo em várias vários lugares aí pelo Brasil ele venceu é tudo verdade com a negação do Brasil fez também um livro que, que é bem conceituado para debater esse tema que é o, o que é o nome completo né a negação do Brasil o negro na telenovela enfim um grande estudioso do tema um militante aí do pelo negro no cinema o Joel Zito e ele fez esse impressionante documentário, Meu Amigo Fela, hoje a cabine de imprensa lá para os filmes do É Tudo Verdade. filme Fiquei muito contente de ver o filme, assim, ver a maturidade, assim, onde chegou o cinema mesmo do Joel Zito, porque é altíssimo nível, imagens, é, eu pelo menos nunca tinha visto várias daquelas imagens do Fela Kuti tem todo o... Claro, pra quem não conhece o Fela Cut, vai ter uma grande aula do que é, né? O encantamento dele com o Malcolm X, com Martin Luther King... Personagem
4: complexo e de preconceitos também... Absurdamente
0: complexo, né? A mãe era uma das maiores feministas do mundo nos anos 40, né? Liderava uma, um movimento feminista na África... E o filme tem todo o contraditório do Fela Kut, todo... É, também acusado por alguns entrevistados de ter uma fase muito violenta na vida... Da relação da poligamia, muito debatida também no filme, com, inclusive com mulheres que foram casadas com ele, né? Chegou a viver com 27 mulheres ao mesmo tempo, né? O, o, é, na, na o filme. A república
4: dele, lá em Lagos, na Nigéria, né?
0: E o filme toca bastante nisso. Enfim, um, um grande filme aí pra para
1: cartela de filmes brasileiros. Vai fazer Eu fila, né? Tudo verdade, isso aí. Vai fazer fila fez. na porta.
4: Eu lembrei do detalhe do, do início do Central Cine Brasil agora, do, do entrevista que a gente fez com o Pedro Rajão sobre um filme... Sim. Que acho que, não sei se foi lançado, na época ainda não estava pronto, né? Não sobre s- o Felacuti, né?
0: Não sei também. Uhum. Boa pergunta. É, os últimos dois registros é, da Pandora Filmes, né? Lançou o projeto Caixa de Pandora... Junto com a Rede Cinépolis, vai levar filmes independentes, brasileiros e gringos. Entre eles está, por exemplo, A Sombra do Pai, o novo filme da Gabriela Amaral Almeida. Importante projeto, assim como a gente vem falando da da necessidade de se manter todos eles, né? Vitrine Filmes, todos os projetos ligados às distribuidoras que tentam fazer sessões interessantes e populares. A Pandora entrou nessa também. E o convite é que tá começando a Mostra do Filme Livre, né? Gigantesca Mostra, mais de 150 filmes anunciados. 27 de março ela começa em São Paulo, 16 de abril em Brasília, 8 de maio no Rio e 24 de maio em Niterói. É, outro grande retrato aí, né? A Mostra do Filme Livre sempre é uma, uma seleção gigantesca e daqueles festivais que dá para ir no escuro, né? Porque... 150 filmes do Brasil inteiro, tem muita coisa boa.
1: Recomendo um que eu assisti, Sobrados, bom curto, hein? Pessoal de, de um grupo de teatro que eu conheço, ph dois assisti a oportunidade de assistir aqui no Cine Sesc, em outro festival, acho que acredito que foi no no Fórum, e vai estar tá, vai tá passando aí, recomendo. Boa!
4: maravilha é e por isso? último
1: aqui ó a gente Mano. prometeu vou mandar é, o sorteio que a gente ah. hoje prometeu no Instagram ali dos ingressos para o filme estreia dessa semana Jorginho Guinle. perdi o gancho ali do Lucas mas retomei daqui é só saiu saiu temos três sorteados primeiro foi o @ch01 Carlos Henrique você levou o segundo @andergoiano é o Anderson Rodrigues também levou e o nosso ouvinte Baluarte aqui do programa Jair Assuncion, ah, levou, Jair, arroba Jair Assuncion, levou, vai, vai levar a Thaís lá pra assistir o filminho.
0: Maravilha.
1: Vamos
3: destacar também o, o indicado
1: por Lucas Borges
3: ao, ao filme da, da semana como indicação geral, né, os sete motivos para ver ele, o Lucas que escolheu o, o já clássico Cinema, Aspirinas e Urubuza. E yeah, aí, eu não Marcelo sabia... Marcelo Gomes, é. filme de 2005, roteiro de Cairinha, Enus, Paulo Caldas é. e do próprio Marcelo Gomes. Um filme que, curiosamente, eu revi há pouco tempo, Lucas, e... Tá envelhecendo bem. Fino, né? Então, tem uma cena que, assim, é é, é astral que é quando a Ermila Guedes entra no caminhão. Que aí estão os dois, assim, no sertão. Ah, coisa fina. Assim, numa, numa, numa. Tão na merda, resumindo. Aí chega uma, uma mulher, assim, e os dois estão afim dela. E aí rola uma, uma, uma nuance de interpretação naquele caminho ali, que é coisa de. de João, João Miguel, ali que, né, surgiu o segundo filme dele, mas ele estreou para o público de fato ali, né? Foi ali e você vê realmente um ator muito bom, assim. Aquela cena é muito gostosa de assistir. E eu não sabia quando eu escolhi esse filme para
4: dar os sete motivos, mas está no Netflix de volta, então quem quiser assistir... Está lá. E vejam quais são os sete motivos aí na newsletter do Central Cine Brasil.
0: Valeu, Mauro. Obrigadão aí pela presença, pelo papo. Boa jornada aí com o filme. Seguimos acompanhando aí teu trabalho e, os, e as andanças aí do Sobre Rodas.
2: Valeu, agradeço de novo estar aqui. Um grande abraço aí para as ouvintes, para os ouvintes e bora pro cinema aí ver o Sobre Rodas esse final de semana. Isso
3: aí. Obrigado, é isso aí. Mauro. Valeu, Mauro.
0: Valeu. Valeu, pessoal. Vou fechar com o Fela Cute, já que eu saí emocionado de Tem meu tempo. amigo Fela. Bota Boa. Aí. Já, já não é tudo verdade. É isso aí. Até semana que vem.
2: Boa.